0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Super Coach do Cocó. O meu nome é Dara Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. Se há coisa que ninguém deve ficar à espera é que alguém faça a papinha toda por si. e Isto significa que tu Deves pôr pés a caminho, perder os ovos debaixo dos braços e não ter vergonha, pudor ou medo de lutares por ti. E no episódio de hoje é precisamente sobre isto que irei falar. Eu sei que o cansaço, a vida rotineira do dia-a-dia, -dia, as dores, as noites mal dormidas, as idas à casa de banho, não ajudam. Mas isto é como aquele anúncio, se tu não gostares de ti, quem gostará? Se tu não te defenderes, se tu não lutares por ti, quem fará algo por ti? Há uma frase que levo com ela todos os dias nas trombas, porque tenho escrita no ecrã num post-it, assim coladinha, e diz qualquer coisa como. Qualquer pessoa pode mudar o mundo e todos deveríamos tentar. E se te lembrares bem, até os de Olinda têm uma canção sobre este eterno arrastar com a barriga, que é qualquer coisa de como vai andando que eu já vou lá ter. Mas a verdade é que se ficarmos à espera que os outros façam por nós adivinha? Nada vai acontecer porque os outros também têm as suas dores, os seus problemas a sua família, a quem dar atenção e, sei lá, as suas 10.500 maletas também para gerir. E eu sei que isto, para uma pessoa saudável, parece mega fácil. Mas lembra-te que, tal como tu, eu também coleciono doenças crónicas e tal como tu também tens doenças, trabalho, família, obrigações para gerir e contas para pagar, tenho eu também e qualquer outra pessoa, certo? Então vamos começar logo pelo princípio, que é como quem diz, vais fazer a tua pesquisa. E não estou a dizer para ir para o Google e tirares um curso de medicina online e que parada a tirar a carta de condução por correspondência. O que eu digo aqui é, antes de ires à consulta com o teu médico, perceberes o que não faz sentido para ti, o que está fora do teu habitual, o que é que agora surgiu que não é muito uh, habitual no teu corpo, aquele sintoma tipo, o que é isto? Que é esta coisa estranha? Isto normalmente não funciona assim. É claro que podes pesquisar um bocadinho sobre sintomas no Google, porque eu sei que também és humana, mas certamente que irás terminar por achar que tens cancro e que já devias ter morrido para aí uns quatro dias. Mas é certo também que se souberes filtrar um bocadinho a informação a que tens acesso, consegues perceber que muitas vezes pode estar tudo ok nos exames, mas ainda assim ter algumas coisas diferentes do usual, não é? Do habitual. Porque simplesmente tens uma doença crónica. E parece-te tão simples, não é? E claro, a forma como formulas as tuas frases junto do médico também ajuda muito a respeitares o profissional que andou a estar a vida toda e que tu perdeste uns dias no Google. percebes a diferença? E podes falar com ele e dizer coisas como li que por vezes este exame é apenas 50% fiável para pessoas que têm o que for que, que elas têm e se tudo correr bem, o médico até poderá optar por fazer mais exames. Mas voltando à questão de filtrar a informação. É preciso que consigas perceber que nem tudo o que anda pela internet é de confiar. Mantém um espírito crítico sobre o que lês e ouves e até do que te dizem. Procura sempre consultar fontes sérias e credíveis. E, por exemplo, das associações de doentes são um excelente princípio para onde começar. Até porque costumam ter brochuras, notícias e informação que é... Imagina, podes te te naquela... Não confies em extremos, isto é, tudo o que se apresenta como uma cura do incurável é obviamente treta e deves obviamente fugir dessas pessoas ou desse site. Evita tudo o que diz porque eles querem muito que isto seja assim que é para ganharem dinheiro à tua custa. E para destrinçares isto, pergunta-te sempre quantas pessoas no mundo teriam que compatuar com isto para que isto fosse mesmo verdade? Tipo aquela malta que me diz muitas vezes que a malta lança satélites para o espaço para controlar tudo aquilo que as pessoas todas a nível mundial fazem. E tipo, já pensaste na infraestrutura na Terra que deveria existir para processar tanta informação de milhões e bilhões de pessoas. E depois o que é que aquela pessoa fez ou faz de tão interessante ou tão ilegal para se gastar milhões só para saber a que horas é que ela vai à casa do bem? Bom, eu acho que já percebeste o que eu quero dizer, não é? Mas tenha isto em mente. O facto de andares a pesquisar e a saber mais sobre a tua doença não significa, não é? Mais uma vez, que vais chegar ao consultório do médico e negar aquilo que ele te está a dizer. Mais uma vez, quem queimou pestanas dia e noite durante anos foram eles e não tu. Por isso, mantenha uma postura de cooperação em vez de uma postura de conflito e de contradição. E nada te impede de teres uma segunda opinião, terceira ou até uma quarta, até teres respostas para as perguntas que tens ou encontrares um médico em que sentes que podes confiar. É igualmente importante que não tenhas medo de fazer perguntas ao médico ou até de perguntar. Ai, mas tenho mesmo a certeza. Fazer perguntas educadamente e que respeitem também a pessoa que tens à tua frente pode, na verdade, até ser muito benéfico. Fazer perguntas sobre as opções para o teu tratamento, saber se é possível optar por um outro tipo de tratamento ou uma outra forma de administração porque até te dá mais jeito, irá trazer-te alguma sensação de segurança e, claro, uma maior sensação de controle sobre a tua doença. E é certo que muitos dos sintomas podem até ser muito difíceis de explicar, não é? Como aquelas borbulhas ou manchas na pele que aparecem aqui e a e que te aparecem no dia a seguir. E claro que conseguir explicar ao médico é extremamente importante para que ele possa fazer o seu trabalho. Mas, borbulhas ou manchas, há de tipos e podem significar de muitas coisas diferentes com, obviamente, tratamentos diferentes também. Mas a boa notícia é que, por isso, é que existem as máquinas fotográficas no telemóvel. É precisamente para tirar fotografias das coisas estranhas que vão aparecendo ou acontecendo e, verdade seja dita, uma imagem fala por mais de mil palavras e tu podes pegar nesta foto e mostrares ao médico e em vez do médico questionar sobre a precisão do que descreves mas é, será que é mesmo assim? será que foi mesmo assado? Então, mas não era assim, se calhar era mais assim nada, ele não precisa de perguntar porque na verdade ele pode ver com os seus próprios olhinhos que um dia a Terra irá comer mesmo que no dia da consulta seja lá o que for a que tiraste fotografia já não esteja lá, que isto também é normal acontecer, e claro se vais ver um médico novo por causa da nova Santa Maleita, leva contigo os últimos exames, os últimos relatórios que tenhas. Primeiro, porque podem, de uma certa forma, validar aquilo que lhe estás a dizer. E segundo, porque o médico nunca te viu à frente. E é uma forma de ficar atualizado e de te conhecer melhor, e de conhecer melhor o teu quadro clínico e as tendências na tua doença. E, portanto, irás poupar imenso tempo em explicações e em perguntas e sim, estas consultas podem ser muito cansativas verdade seja dita, uma pessoa já não vai para nova e isto pode ser muito cansativo uma pessoa já não dorme com tudo que dói, incha e chateia e depois ainda chega ao consultório e leva uma avalanche de informação que o pobre do neurônio cansado de tudo e de noites mal dormidas simplesmente já não retém qualquer tipo de informação e é por isso que é uma boa ideia, sempre que possível, claro, levar alguém contigo às consultas. E pode ser o namorido, pode ser o amigo, pode ser a amiga, pode ser até o periquito, desde que ele tenha duas pernas e se comporte como um papagaio, que é para depois chegar a casa e repetir tudo o é que o médico disse. E é claro que esta pessoa que te irá acompanhar também poderá complementar aquilo que tu vais responder ao médico, porque às vezes há coisas que nós próprios nem sequer nos apercebemos, mas aquelas pessoas que nos são próximas notam e, portanto, pode também complementar a informação que vais dizer ao médico. E porque é também sabido que dentro do consultório nos esquecemos de perguntar isto ou perguntar aquilo... Ou até por vez de dizer algumas coisas que podem ser importantes no momento do médico fazer a avaliação. Portanto, um par extra de ouvidos, uma boca extra, dá sempre jeito para acompanhar a consulta. Acima de tudo, aquilo que eu sei é que lutares por ti dentro do sistema clínico, saberes mais sobre a tua doença e os tratamentos, pode ajudar-te a reduzir e muito o teu stress emocional de lidar com tudo o que se passa no consultório, nas salas de exames, no dia a dia andas a correr para a casa de banho, quando começas a fazer os tratamentos e quando é que eles vão começar a funcionar que não estão a funcionar e eu estou aqui para morrer, etc. Mas a verdade é que estás preparado e sem medo de lutar por ti, poderá também ajudar os médicos a é melhor compreender o que se passa contigo e também como te tratar. Por isso, lembra-te, não é o que se diz, é a forma como se diz Ser assertiva e verás que o teu comportamento irá espelhar-se também nas reações das pessoas que tens à tua frente. Acima de tudo, lembra-te que ter uma doença crónica requer um período também de autoaprendizagem e que se fizeres o teu trabalho de casa bem feito, tudo fica mais leve. E já te consigo até estar aqui a, Já te consigo imaginar a estares ali a esmerar toda na casa de banho, mas estarás a sorrir e a pensar. Qual será a tua próxima aventura? Porque até sabes que aquele esmerdanço todo, se calhar, até nem tinha nada a ver com a tua doença. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e... Partilha este episódio com um amigo e que Buda do Cocó esteja contigo.